0: Empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 58ª edición del programa referente en España de este fantástico sector. Ciberclick se puede escuchar a través de las más de 50 emisoras que distribuyen la señal tanto desde Galicia a Cataluña como desde Canarias al País Vasco, pasando por ciudades y pequeños pueblos de todas las zonas. También tenemos una nutrida audiencia de podcast tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad que intentamos acercar nuestra visión del día a día quitando los mitos que se ven en películas y en otros medios bastante lejanos a veces de la realidad otras veces son bastante cercanos desde Ciberclick nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico apostando por una radio amena didáctica y también informativa también nos animamos, hoy nos acordamos de vosotros estudiantes que tenéis una curiosidad por la ciberseguridad. Os animamos a que forméis, o que forméis con ciclos educativos o profesionales de ciberseguridad. Que ya sabéis que es el área de crecimiento, de mayor crecimiento del sector de la informática y también de las telecomunicaciones. Nuestra propuesta consiste en que sigáis con nosotros durante los próximos 50 minutos aproximadamente, durante los que vamos a ver noticias, vamos a ver algún aspecto de interés y vamos a contar, como siempre, con la presencia de alguna de las personas destacadas del sector en España. Para llevar a buen puerto ciberquílico tenemos un equipo por Doña Nuria.
1: Encantada de estar otra vez aquí, Carlos
0: Hoy en el otro lado de la mesa, ¿eh?
1: Hoy más relajada
0: Hoy más relajada Raúl ¿Qué tal, Carlos? Willy Fogg Willy Fog. Ya nos contarás dónde vas a ir en enero, que creo que promete Bueno, mejor dejarlo en la Te dejamos ahí. privacidad, porque si no los ladrones Bueno, bueno eh, Tenemos aquí a Leopoldo Sánchez Hola, Apoldo Muy buenas Buenas es, a todos. es el invitado de hoy tenemos a don Dani Vaquero
2: Hola a todos y un saludo muy grande a Nuria Porque hizo un programazo la última vez
0: Ay,
1: muchas gracias sí, sí, Dani Sí, genial
2: <risa> Top, top
0: Y finalmente Don Manuel Cantonero Ay, que tienes el micro cerrado Don Manuel Cantonero ¿Ahora lo tienes abierto ya? Sí, yo creo que sí, ¿no? No, no, no lo tienes abierto Pues te acercas, a... Ay, ese sí que lo tienes ¿Este sí? Ese sí. es el que tienes abierto Bueno, pues juntos vamos a hacer el, el programa de hoy ...y esperamos que, que esté lleno de cosas interesantes... ...al otro lado de la pecera como siempre está don Javi... ...saludos a todos, eh, bienvenidos a todos... ...y vamos a hacer un programón... ¿eh? ...porque además como, como bien vienen estas fechas navideñas... ...nos va a venir de maravilla un poquito de alegría... ...de buenos consejos de ciberseguridad... ...y estoy seguro de que seguirá siendo un éxito... ...como así está siendo hasta ahora... ...bueno finalmente estoy yo que soy Carlos Lillo... Y juntos vamos a desarrollar este programa.
2: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón para el que, en el que podéis escribir vuestros consejos, dudas, peticiones, que es info.ciberclick.es. Eh, nos podéis seguir por
3: LinkedIn Facebook y en nuestra página web, Vale. También os podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp. 669-180-278. Más el prefijo más 34 porque es un número español.
1: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros que gracias a Ingecom, al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de tren micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a una pregunta muy sencillita relacionada
4: con el contenido del programa.
0: Bueno, Raúl, ¿cuál va a ser el contenido del programa que nos comenta Nuria?
4: Bueno, hoy como es un programa justo antes de Navidad, vamos a ser súper originales. Eh, vamos a hablar de noticias de ciberseguridad. No me digas. Sí. <risa> <risa> Novedoso total, ¿eh? Total. Primera vez que lo tengo. Eh, luego haremos un monográfico de, bueno, de un tema que a mí me, me resulta especialmente interesante, que será el parchado virtual o, o el virtual patching. Uh -huh. Y terminaremos con la entrevista a nuestro invitado especial, hoy nos acompaña... Leopoldo Sánchez, eh, que es relleno la account manager de Tremicro. Uh -huh. Bueno,
0: pues vayamos al primero de los bloques, este bloque sorprendente de noticias de la ciberseguridad. Sí, <risa> La primera noticia nos habla de Bicimad, que es un servicio público de aquí de la ciudad de Madrid Que ha sufrido un ataque informático en seis estaciones Bicimad es un servicio que mmm, es alquiler de bicicletas públicas eh, con motor
1: efectivamente ya han tenido un pequeño problema la empresa municipal de transportes la EMT ha denunciado ante la policía nacional el ataque informático a seis estaciones de Bicimap resaltamos de la noticia que no han podido acceder a las transacciones bancarias importante este tema, fue el lunes pasado cuando seis bases del servicio público de, la bicicleta, de, la, de estas bicicletas fueron atacados
0: bueno, ¿cómo accedieron los malos? Dani pues no lo sabemos, no, no lo sabemos.
2: <risa> como siempre el caso es que sí que los atacantes tuvieron acceso a la información interna del sistema teniendo, bueno, pues eh, acceso a la información personal como nombre, apellidos, razón social, etcétera. Entonces es cierto que no tenían no Tuvieron acceso a la información de las transacciones bancarias, como comentaba Nuria, pero al final esa información personal pues puede desembocar en multas relacionadas con la GDPR, por ejemplo, incluso más, ¿no? porque también es un ataque reputacional, puede afectarse también a cómo es el tratamiento de la empresa. Entonces, bueno, habrá que ver un poco cómo desemboca todo esto.
1: Bueno, es importante destacar que ya también lo han avanzado otros medios que se han tomado medidas para eliminar posibles vulnerabilidades en el sistema de forma inmediata. Se han puesto en marcha los protocolos para garantizar la seguridad de los datos de los usuarios y por esta razón se ha activado un proceso de seguridad que consiste en apagar las comunicaciones del sistema y los usuarios están teniendo incidencias con el servicio desde el pasado miércoles.
2: Sí, al final esto es lo que se conoce como poner en cuarentena. Tenemos un ciberincidente, entonces lo primero que hacemos es intentar aislar de del resto de los componentes de nuestra red, pues los sistemas afectados. Esto conlleva ciertas bueno eh, incomodidades sobre todo pues, desde el punto de vista de los usuarios que no van a poder recargar su saldo crear nuevos usuarios etcétera entonces bueno hasta que se recupere un poco el funcionamiento habitual pues no se podrá volver a, a utilizarlo de la manera que se venía haciendo hasta ahora además creo que eso no es la primera el primer incidente que sufrieron ya cuando abrieron el servicio al principio el de, primer día sí en el 2014 también bueno sí se hizo un poco un defacement ahí a la web se puso un contenido de video, un vídeo de contenido sexual en fin se ha manipulado la aplicación también pues para acceder al BICIMAT, han tenido diversos ciberincidentes.
4: Ajá. Yo he sobre mojado.
2: Sí, sí, desde
5: luego.
1: Bueno, también es importante destacar que bueno, que informarán puntualmente sobre la resolución de este incidente de seguridad a través de diferentes canales de comunicación. Y este es prever,
0: claro. Nueva Orleans, Nueva Orleans sufrió oh, wow. hace unos años un, un ataque devastador de un, <ríe> de un tornado, y esta vez no ha sido un tornado, no es un ataque, no es un ataque meteorológico. Se ha declarado el estado de emergencia tras un ataque, en este caso de ransomware.
2: Sí, la verdad que el pasado viernes eh, bueno, sufrieron un ciberataque con Ransomware, que al final es un, un ataque que lo que consigue es cifrar los ficheros de cualquier sistema que esté conectado, va saltando de un PC a otro. Y bueno, pues se le denomina Ransomware porque al final te presenta una pantalla en la que te pide un ciberrescate. Hace posible apagar en bitcoins o alguna criptomoneda similar que deja poco rastro o ninguno. Y bueno, si no lo pagas en determinado tiempo, pues no es que pierdas los, los ficheros, los, los, la información que cifra, pero, por, pero permanece inaccesible. La problemática aquí, pues que al final la ciudad ha sido afectada porque es administración pública, entonces pues todos los sistemas que controlan, pues desde alumbrado de la calle, gestión de, no sé, sistemas internos del ayuntamiento, etc., pues han visto mmm, totalmente bloqueados.
1: La verdad es que hasta ahora no hay muchos detalles de cómo ha sido el ciberataque y la investigación sigue en curso para realmente tratar de esclarecer qué tipo de ransomware o de virus ha sido el que, eh, el que ha paralizado la, la ciudad. Por el momento ha confirmado la alcaldesa, la Toya Cantrell, que no se ha, perdido, no se ha pedido ningún tipo de rescate la de verdad, momento en este caso.
0: La verdad es que este ataque no recuerda el que sufrió hace unos, hace un, unos meses ya eh, la, el estado de Louisiana.
2: De hecho, si buscáis en internet eh, ransomware war Estados Unidos, hay un mapa basado en Google Maps en el que podéis ver todas las ciudades, administraciones públicas, privadas, empresas de todo tipo que han sido afectadas por un ransomware que está bastante chulo. Solamente engloba Estados Unidos con Hawái y Puerto Rico, pero bueno, es de prever que al final esto se haga extensible al resto del mundo y podamos ver un poco casi, no en tiempo real, pero bueno, al final todas las afectaciones que ha habido a lo largo de los últimos años.
0: Bueno. Aquí lo curioso es que las administraciones públicas españolas, que sí que hemos tenido ya ataques de, esto, de este tipo, recordamos el famoso de, de Jerez.
1: El Ayuntamiento de Jerez. El
0: Ayuntamiento de Jerez, eh, pero hay muchas eh, administraciones locales que siguen sin protegerse adecuadamente. No, es,
3: in, incluso no incluso so empresas. Y después yo otro punto que quería comentar es... Las, bueno, joder, es que aquí decía que pasó el tornado hace tiempo. La mayoría de las empresas y las administraciones públicas están preparadas para... Recuperarse ante desastres naturales, por ejemplo el backup, pues tengo, pues si cae un meteorito en mi CPD tengo uno de backup Pero no tienen un desastre recovery para ataques, por ejemplo, de RASO uh -huh. o, o de este tipo De
4: hecho, habl hablábamos hace unos, unos programas que uno de los principales problemas de seguridad global No solamente hablando de ciberseguridad, de, de problemas que afectan al a, a mundo en general no. Hay un informe, eh, no recuerdo el mismo el nombre de la, de, de, de la entidad, pero uno... De los principales puntos que más preocupan 2019 y 2020 son los ataques asociados a ciberseguridad, justo por encima ya de guerras y hambrunas. Entonces, creo que es algo muy importante tener en cuenta, ¿no?
2: sí porque al final pensamos que ataquen a la empresa privada que bueno pues puede paralizar esa empresa privada pero fijaros ahora que es un ataque es una empresa pública que esto al fin y al cabo dices bueno administración digamos lo local o regional vamos a ser un ayuntamiento una comunidad etcétera pero también han sufrido ciberataques de tipo ransomware por ejemplo un hospital fijaros uh -huh. lo peligroso que puede llegar a ser esto no que al final hay que apagar todos los equipos no tenemos acceso ni historiales médicos ni nada y bueno hay que hacer un poco a la vieja escuela de todo pues con bueno, la PDA, no el papel de apuntar todo analógico y con los problemas que conlleva al final llevarlo
3: los, los problemas que conlleva y con la transformación digital que se está haciendo y se sigue haciendo y que nos estamos olvidando de trabajar sin estos materiales que usamos a día de hoy. Y no ¿Qué?
4: solamente el dato, o sea, evidentemente el dato y la protección del dato es fundamental, pero es, ha hablado ni de, de hospitales, un hospital conectado, todos los sistemas de diagnóstico y asociados a la sanidad pública eh, están totalmente interconectados. Para un hospital no solamente eh, bueno pues deja de operar no y deja de atender urgencias, etcétera no
0: bueno, el año está acabando, 2019 está acabando, pero parece ser que los retos de la ciberseguridad cloud se están intensificando, Nuria.
1: El futuro es cloud. El sí, futuro yo, yo el, presente digo, ya, ¿no? el presente ya. El presente y el futuro es cloud. Entonces, como nos vamos al cloud, o mejor dicho, al multicloud, ¿no? Porque mmm, ya no hablamos de cloud, es muy normal que las compañías, que las diferentes empresas tengan un multi-cloud, una estrategia cada vez más seguida por los directivos técnicos de las empresas. Y a día de hoy la evolución hacia una maduración de esta tecnología y la de sus proveedores es clara. Y bueno, pues aquí hablamos de los, los Amazon Web Services, Microsoft o Google.
2: Sí, de hecho acaba de salir una noticia bastante curiosa de Google, que bueno, dentro de su estrategia de negocio y, y dicen que si en los próximos un par de años no se posicionan como primer proveedor cloud a nivel mundial por delante de Amazon y de y de Microsoft, que lo consideran como un, un, para nada un éxito, es decir, lo peor de lo peor y por tanto abandonarán eh, el, el tema de provisión de servicios en cloud. Así que es bastante curioso esto. Pero bueno, al final se estima que más de la mitad de las empresas privadas Alrededor del 60-75% ya están migrando a sistemas cloud. De uh -huh. hecho, lo vemos en el día a día. Las empresas pequeñas, las startups, todas estas nuevas empresas de reciente creación ya utilizan toda su infraestructura. Está en cloud, eh, o en multi-cloud, ¿no? Para de, tener distintos proveedores. Y cada vez más las empresas más tradicionales también van migrando poco a poco esos servicios que tienen de tradicionales, bueno, pues, en una infraestructura on-premise, a, a esas clouds que ya pueden ser públicas, privadas, en fin. Hay una serie de modelos híbridos bastante interesantes para cualquier tipo de casuística que se tenga.
0: Oye, Nuria, ¿cuáles serían las principales preocupaciones de estos entornos cloud o multicloud, como tú dices?
1: Pues hemos hablado mucho de la protección del dato aquí este año y una de las graves, de las grandes preocupaciones que además lo recoge el Global Cloud Security Report es la fuga y la pérdida de información. El peso de este miedo representa el 64% a los que les gusten las estadísticas uh -huh. en dicho estudio durante, durante este año. Los datos, o sea, la clave de la transformación digital, el nuevo petróleo, son los datos.
2: Sin duda. Sí, además también hay otro de los grandes problemas que es un poco el acceso no autorizado, ¿no? Ya sea por robo de credenciales o de cualquier otra manera, pues es bastante preocupante porque al final si pueden acceder de forma pública o a través de Internet a nuestros servicios en cloud, un, un atacante eh, realmente puede hacer cualquier tipo de cambio de configuración, incluso borrado de datos o, o apagado de equipos, sistemas, servicios, etcétera.
4: Yo, además, quiero añadir un, un punto, ¿no? En muchas visitas, cuando vas a visitar a un cliente ¿no? y, y un cliente está en, el, en un viaje a la nube, eh, por error, en muchos casos, dice, no, yo estoy en un proyecto con cualquier cloud provider, no voy a decir nombres, eh, estoy tranquilo porque la protección del entorno cloud me lo, me lo protege dicho cloud provider, y esto es un error. En, en entornos cloud no. hay una cosa que se llama modelo de responsabilidad compartida, donde sí es cierto que el cloud provider se encarga de facilitar la seguridad sobre todo aquello que son las facilities, o asociado más a, a, a la infraestructura, pero la protección del dato, la gestión de vulnerabilidades, la, la, la gestión de los entornos productivos es responsabilidad del cliente final. ¿no? Entonces, por eso, todos los vendors de ciberseguridad al final estamos en los marketplaces aportando soluciones de valor añadido a la protección por defecto que incluyen Cloud Provider. Eh, aviso a aquellos que nos estén escuchando, que empresas, estudiantes, sobre todo empresas, cuidado con los entornos de cloud pública, no significa que sean Seguros o inseguros, pero pues sí que es cierto que hay que reforzar la seguridad y hay que tener muy claro que dicho modelo de responsabilidad compartida no, no exime de, de que el usuario final tenga que cumplir con determinadas normativas y protección de los datos. No,
0: Además, muchos de, de estos casos, las empresas de cloud, todos tenemos el nombre en la, en la cabeza de dos o tres días, vamos o sea, se pueden decir claramente Amazon, Microsoft y algunas de otras, no, no pasa nada. Pues lo que hacen es, de alguna manera es proteger sus propios activos. Sí. Esa es la protección que tienen. Correcto. No es, no digo que no protejan a sus clientes, pero la protección es de su propio cloud.
3: O sea,
1: Efectivamente, que... tus datos los tienes que proteger tú.
3: tú. Es decir, si un atacante entra en tu nodo de Azure, puedes cifrar los sí. discos.
2: La forma es que estáis pensando en el cloud solamente como una infraestructura en la nube. Y no tiene por qué ser infraestructura. Un servicio cloud puede ser un servicio como tal. Es decir, que tú ni siquiera tienes que tener un sistema operativo con tus aplicaciones y demás, sino que contratas el servicio o la aplicación en sí. Entonces, en ese sentido, ahí, bueno, pues la seguridad sí que te va a correr de, del propio fabricante o proveedor. Que
0: para claro. eso está contratando. Aquí
1: es donde ya hablamos de los SIAs, los PAS, los SAS. Sí. ¿Pasamos a la siguiente noticia? Pasamos
0: a la siguiente noticia, yo creo que ya está bastante comentada pues, pues. Las tendencias que van a marcar La seguridad del software En
2: el 2020, en el 2020. Uy pues sí, bueno, al final se acaba el año, aparecen los recopilatorios de los ciberretos para el nuevo año, las tendencias nuevas y demás. Entonces, bueno, pues obviamente eso ha comentado hasta la sociedad hasta ahora, ¿no? Pues esa ese importancia, esa preocupación que las empresas cada vez dan más a los riesgos de la ciberseguridad y el aumento de presupuesto, nuevamente viene un poco eh, de la mano de las noticias que tenemos, estos ciberincidentes que comentábamos toda la semana, ¿no? Pues tenemos un incidente, aumentamos nuestro presupuesto. Pero bueno, es verdad que las estrategias para el 2020, están bastante claras y cada vez una preocupación más la ciberseguridad en, en cualquier empresa.
1: Alejandro Novo, director en Iberia e Italia de Veracode, ha evaluado el estado actual de la seguridad del software y ha destacado algunos puntos que marcarán el panorama digital el próximo año. Dos de las mayores preocupaciones para 2020 son que, bueno, los empleados, los usuarios, al final, eh, el usuario siempre decimos que es el eslabón más débil, tomen conciencia de que los principales ataques de seguridad pueden ocurrir debido a, a errores humanos, el error humano, por desconocimiento o por falta de formación. De hecho, insistimos mucho eh, últimamente en todos los programas en la importancia de la concienciación de los usuarios, en entrenar a los usuarios en temas de ciberseguridad, ¿no? Sobre todo, pues, eh, ahora con la campaña de Navidad o el Black Friday y temas de phishing. Adidos. Sí. <risa>
2: Sí, además, cada vez tiene más importancia la revisión del código de las aplicaciones que desarrollamos, ¿no? porque más del 90% de, de código es reutilizado, ya sea open source, sea privado, lo saquemos donde lo saquemos. Y además tiene una problemática muy clara, que por su reutilización no significa que sea seguro. De hecho, una de la parte, uno de los códigos más famosos que hay en GitHub, el repositorio por excelencia, tiene errores de, y, y problemas de vulnerabilidades y continuamente se sigue utilizando ese código para poner en cualquier aplicación. Que se van arrastrando de unas a otras,
0: de
4: hecho, es una práctica habitual entre los ciberdelincuentes ahora mismo, es colgar código con vulnerabilidades embebidas y con malware embebido y con ataques embebidos para que luego los desarrolladores DevOps eh, lo reutilicen. Con lo cual, eso también está provocando que haya muchas iniciativas en fabricantes de ciberseguridad que estén protegiendo no solamente el runtime, sino todo el, el pipeline CDCI.
1: SecDevOps, SecDevOps o sea de DevOps a sex devops el estándar para los desarrollos ha permitido identificar los retos a los que las, eh, se enfrentan las empresas siendo el más destacado la mejora bueno, del time to market, que vivimos en un mundo en el que todo es para allá y el mantenimiento de la velocidad del desarrollo al mismo tiempo que se garantiza la seguridad del código lo que destacaba ahora mi compañero Ajá. Raúl
0: bueno, pues llega la Navidad, prueba de fuego para la seguridad del comercio online. Cada año llega la Navidad, con la alegría de las ventas online, todo es maravilloso, pero hay unos riesgos que, que están aquí presentes. Nuria, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, pues eh, desde el punto de vista del comercio online, imaginaros ataques de denegación de servicio capaces de lograr cerrar el, el cierre de tiendas en el mejor momento de las ventas del año. Uh -huh. Hasta campañas de ransomware, bueno, pues hemos hablado mucho del ransomware, de los rescates de los rescates económicos. Y el form jacking, el robo de datos que introducimos, ojo, en los formularios online, se ha convertido también en una de las tácticas de ataque más
3: comunes.
2: Sí, además, cada vez más que tenemos <coughs> los sistemas hiperconectados, nuestras aplicaciones del móvil que conecta directamente con nuestras cuentas bancarias para hacer pagos más o menos seguros, que ya viene prepopulado toda esta información porque la hemos configurado previamente, al final son susceptibles de ser atacados porque cuando una, un atacante, un, un incidente, intenta buscar siempre la, el eslabón más débil, ¿no? Entonces, al tener todos los sistemas conectados si entramos por uno de ellos, ya podemos acceder al resto, tener, bueno, pues toda esa información y, y realmente luego comprometer un poco pues, nuestra seguridad y, por lo tanto, tanto puedes desembocar en compras fraudulentas, suplantación de identidades, etcétera.
1: Y una vez más, mucho cuidado con el phishing, que sigue siendo una de las técnicas favoritas de los ciberdelincuentes, ¿vale? Eh, porque, bueno, no tienen que preocuparse por hackear un firewall o encontrar un exploit o descifrar algo cifrado. O sea, es tan sencillo como que alguien caiga en, en el truco de hacer doble clic donde no hay que hacer doble Oye, clic.
0: vale.
2: Dani, danos algunos consejos para evitar eh, que caer en esto porque es que... ahora cuando te llegue el email que te diga, has sido ganador de la lotería el día 21 de diciembre, no pinches el día 21 no, F pero si es vamos, el día 23 no, no pinches porque seguro tampoco. que va a ser un phishing bueno, bueno. pero bueno, también si queremos hacer una compra a través de algún comercio online pues es una buena práctica, por ejemplo ir directamente a la, a la URL, a la página web si la conocemos ¿vale? uh -huh. porque al final si lo hacemos en búsquedas a través de internet nos podemos llevar a equívocos de hecho muchas veces, lo comentaba el, el adidas.com se puede convertir en adidos.com, pero incluso más. Se utilizan alfabetos que no son latinos. Y esos alfabetos latinos tienen caracteres que son muy similares a los nuestros, pero no son exactamente iguales. Y tú a simple vista puedes ver que es una y realmente es cualquier otra letra y te lleva ya a un dominio fraudulento, una web para que le han hecho una suplantación y bueno, al final metes tus datos a través del form hacking que ha comentado Nuria, te roba la identidad, en fin, esto ya es la, la catombe.
1: Y el candado, el candado, tenemos que ver en las páginas web siempre el candadito, el HTTPS, que las conexiones sean seguras.
2: Sí, sí, además que, y simplemente aplicar un poco de sentido común, cuando veamos esas grandes descuentos, grandes ofertas que te van a regalar casi el yate y el coche por no hacer nada, pues hombre, desconfía, no nadie te regala nada. Y si, re y si algo es gratis, realmente el productor es tú. Exacto. Que puede ser por tus datos o porque te están timando y te están aquí sacando.
0: <risa> bueno, en cuanto a la última noticia del día de la semana, mejor dicho, <risa> es que los, los atacantes no se están conformando con cifrar tus propios datos, sino además que, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, han encontrado un nuevo modelo de negocio. Efe ¿Qué consiste?
1: En Efectivamente, también van a publicar tus datos. De hecho, hoy nos toca hablar de Revil Ransomware, también conocido como Sodoy. Sodinoviki
0: ¿Jolín, ¿qué nombre?
1: Jo, cuyo seguro, res seguro cuyos responsables han anunciado que utilizarán los ficheros robados de los usuarios para coaccionarlos y conseguir el pago del rescate, pero en caso contrario amenazan con publicar los datos personales que hayan podido conseguir del ordenador o del móvil de la víctima.
2: Sí, al final se, estos atacantes que utilizan técnicas a través de ransomware pues veían un problema bastante claro que era el, el pago de, de ese rescate. Se intentaba hacer a través de la dark web con navegadores de tipo Tor, con bitcoins y tenía cierta complejidad. Es cierto que también os digo otra cosa, estos ataques de ransomware han sido unas mayores guías de usuario de cómo acceder a monederos de Bitcoin y hacer esos pagos en criptomonedas, porque bien, bueno, fantásticamente bien explicado. Pero el caso es que ese usuario medio, no decimos las grandes empresas, sino una persona un poco de andar por casa, eh, veía bastante dificultoso realizar este tipo de pagos y por la, por la dificultad que entraña de acceder a ese tipo a sistemas, estos sistemas de, de redes securizadas y demás. Entonces, bueno, pues han visto pues un modelo de negocio que ya no solamente te, te decimos que vas a no vas a tener accesible tus ficheros sino que no, además lo vamos a hacer públicos, ¿no?
1: Eso es, tanto datos de ordenadores personales De usuarios como datos de orden, Digamos que de usuarios corporativos De hecho, bueno, están consiguiendo Miles de, de datos de usuarios De una forma muy rápida Y bueno, pues aquí consiste en presionar a la empresa En cuestión para que realice el pago Si no quiere que se desvelen, pues por ejemplo Datos de sus clientes
2: Sí, además es que estamos viendo a cada día Hay noticias, de hecho se están popularizando bastante Los ransomware builder, que al final son ejecutables Bastante sencillos, es una interfaz mmm, Bastante amigable para un entorno Windows que cualquier persona puede tener de, de escritorio en el que, bueno, pues haces un doble clic y te dice, ¿cómo quieres poner tu ransomware? ¿Qué nombre le quieres dar? ¿Cuánto Bitcoin quieres coger? Cuánto, en fin, al final te puedes montar tu propio malware en un momento y luego ya, pues, bueno, ocuparte de hacer maldades.
0: Este servicio de ciberdelincuencia, por así decirlo, sí, tal cual, eh, ¿Te piden algo por utilizarlo? O sí, es, sí, por supuesto. Ah, vale, no, no, vale. no. Esto o sea, al final, para poder.
2: bajarte de los repositorios donde estén, por supuesto, es un modelo suscripción. Asur. Y como todo, tienes el modelo básico, modelo avanzado, modelo de premium, en el que, dependiendo un poco lo que pagues, pues tendrás increíble. Un acceso a un generador de ransomware pues, de más calidad.
3: Increíble. Es un negocio. Están los que crean un malware y te lo venden, los que infectan un cliente y te venden el cliente infectado, y después lo que cogen los datos y sacan dinero de esos datos que cogen
0: Bueno, has empezado ya a trabajar en esto Sí <risa> Hay Tengo que pagar la hipoteca <risa> Tienes que pagar la hipoteca <risa> Bueno, pues hasta aquí este bloque de noticias Tener cuidado con la Navidad, chicos y chicas Y vayamos al bloque del de monográfico
6: La ciberseguridad es el sector más dinámico y pujante de las tecnologías de la información Ciberclic es el programa de referencia en español de este sector. Sus noticias, novedades y recomendaciones son analizados semanalmente por Carlos Lillo y su equipo de expertos. Ciberclic, el programa referente de ciberseguridad.
0: distintas ediciones del programa hemos venido hablando de las vulnerabilidades que hay en los sistemas, en los servidores, en los endpoints, en todo tipo de aplicaciones, de cómo solucionarlos, eh, de que tienen que estar parcheados y hoy vamos a introducir el concepto del virtual patching. Entonces, eh, ¿qué es el virtual patching? Raúl. Bueno,
4: Carlos, virtual patching es una técnica que se utiliza en ciberseguridad mediante la cual pretendemos eh, reducir el tiempo de exposición ante amenazas y ataques, como bien comentabas, no solamente en endpoints, servidores, red, etcétera, eh, De tal forma que eh, protejamos equipos sin necesidad de instalar ningún software, ni ningún parche, ni ninguna actualización de software eh, en fase temprana y de forma automática. Esta, básicamente lo que pretende es gestionar y remediar todo lo que es la gestión de parches y remediar ataques basados en vulnerabilidades conocidas.
0: Te hago una pregunta previa a todo esto. ¿Qué es el tiempo de exposición? El tiempo de exposición
4: es, eh, es una unidad de medida, es el tiempo, <risa> valga la redundancia, que, que tarda un, un, un entorno productivo en estar protegido desde que sale una o sea, publicada una amenaza o una vulnerabilidad. Eh, ahora nos explicará más tarde Manuel, Manu que es el parcheado tradicional, ¿no? para entender mm, por qué el parcheado tradicional no es efectivo. Bueno, el parcheado, el, el virtual patching o el parcheado de, automático de sistemas lo que hace es reducir dicha ventana de exposición. Desde, okay. desde, desde que sale la vulnerabilidad, desde que se publica la vulnerabilidad eh, de un entorno o de un sistema, de un aplicativo, hasta que se puede parchear, hasta o que se puede proteger, hasta que se puede aplicar esa actualización de seguridad, ese es el tiempo de exposición. Una de las ventajas fundamentales, que luego hablaremos, de, del parcheado virtual es la reducción del tiempo de exposición y la mitigación del riesgo. ¿no?
3: ¿Por qué se produce este riesgo de exposición? Todo viene porque, a ver, ¿cómo funciona un, par, un parcheado tradicional el bueno, de toda la vida? Hay una vulnerabilidad que se detecta, entonces, esta vulnerabilidad sale y el manager de sistemas de operaciones que tiene que actualizar todos los sistemas implicados en esta vulnerabilidad, los primeros pasos que tiene que hacer, ¿cuál es? Ver si hay un parche disponible sobre la misma vulnerabilidad, después testearlo él en su maqueta para ver que no va a romper o estropear los servidores o los portátiles donde lo tenga que hacer, y después desplegar este parcheado. ¿Qué es lo que pasa? Vulnerabilidades se van detectando todos los días. Si una empresa tiene que hacer una actualización de parche diaria, porque, es lo que es, porque son cuando se producen, no tendría tiempo ni recursos para poder realizarla además hay que comentar que todo este tipo de aplicaciones de parche en muchos casos conlleva un reinicio de los servidores y ocasiona muchos problemas de ahí es de donde el tiempo desde que se detecta esta vulnerabilidad hasta que se realiza el parcheado se dice es el, este tiempo es el tiempo de exposición ante la vulnerabilidad de, detectada.
4: Correcto y el, el tiempo de exposición puede puede ser de semanas meses ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué aporta el virtual patching sobre el proceso de parcheado tradicional? Que ha explicado Manu? Bueno, pues eh, eh, en el momento en el que se detecta la vulnerabilidad, los fabricantes de ciberseguridad que tenemos estas soluciones, sacamos una vacuna, sacamos un, un parche virtual que no hace falta instalar en cada uno de los entornos y se aplica de forma automática y orquestada en los entornos, en los servicios y en los servidores que están siendo protegidos. De tal forma que pasamos de tener una ventana o un tiempo de exposición de meses y semanas a un tiempo de exposición de horas, que es el tiempo que los fabricantes especializados en, en parchea virtual tardamos en sacar una vacuna virtual. Para entender un poco,
0: este tiempo de exposición que lo has reducido de dos o tres meses a unos días es el tiempo en el que para hacer un símil con una cerradura de tu casa, esa cerradura alguien la puede abrir.
4: Bueno, vas no es eso. Más o menos. O sea, um, es, imagínate que sale una, una nueva cepa de, 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 de la gripe, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde, la, desde que la farmacéutica detecta la cepa hasta que desarrolla la vacuna, la distribuye, llega a las farmacias y el pueblo se la puede aplicar, ha pasado un tiempo largo, pues esta vacuna virtual... Eh, estaría disponible en tiempo real casi para que desde que sale la cepa desde que se detecta la cepa hasta que se protege pasen solamente minutos, horas en lugar de, de semanas o meses WannaCry ¿no? eh, explotaba una vulnerabilidad conocida de Microsoft, lo sabemos todos que, que había tenía un parche disponible desde hacía seis meses, entonces eh, bueno, con parcheado virtual lo que hacemos es no hace falta instalar dicho parche y estás protegiendo el sistema, sin necesidad además de buscar ventana de, de aplicación de parches, ventana de reinicio, eh, etcétera. ¿no? Básicamente es protegemos los entornos productivos como si tuviera el parche instalado sin necesidad de instalar el parche. Uh -huh. Eso en el mundo de la medicina
0: no existe, desgraciadamente, ¿no? Por desgracia creo que no, pero bueno, no soy médico.
3: Y después lo bueno que tiene es que no tienes que probarlo en una maqueta, ver que funciona correctamente con todas tus aplicaciones, sino que se puede ir incluso dependiendo del fabricante a golpe de clic y si ves que no funciona se puede instalar de manera rápida. Bueno, Ese básicamente no es
4: que no funcione, es que no al insta no instalar nada no, no, no afecta bajo ningún concepto al entorno productivo. No, no instalamos nada en un entorno productivo, con lo cual no, hay, no, no, no afecta a la productividad ni a un, ni a un mal uso. ¿no? Este tipo de soluciones de virtual patching, ¿están
0: ampliamente extendidas en, eh, en las organizaciones o, o está desplegándose?
4: O cómo, ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista de despliegue? Eh, primero, en eh, es una técnica que cada vez se utiliza más en, en entornos empresariales. Eh, lo que está claro es que en la mesa de todos los, los CIOs y los CISOs está la necesidad de gestionar vulnerabilidades y aplicar eh, remediación de vulnerabilidades de forma automática y son cada vez más las compañías que están eh, utilizando Virtual Patching para eh, optimizar dicho proceso. Y además, eh, bueno, Manu no solamente protege en un entorno de sistema operativo, ¿no?
3: Pero puede proteger también tanto bases de datos, servidores web, servidores de correo servidores de backup aplicaciones de escritorio etcétera o sea todo lo que tiene que ver tanto con los puestos puestos de trabajo como servidores
4: se protege cualquier servicio productivo que corre en un entorno de, de una empresa no
3: después aquí comentar que dentro del, de del parchado parcheado virtual existen tanto soluciones de puesto como soluciones de red hay que comentar que las mejores dentro del punto de vista tecnológico serían las de puesto
0: Uh -huh. Oye, cuáles son
4: los beneficios que aporta el parcheado virtual a una solución tradicional de parcheado? Bueno, como comentábamos antes, lo, lo primero es que esto es una solución de ciberseguridad, el objetivo principal es proteger. La primera ventaja que tiene es, como comentábamos antes, el reducir el tiempo de exposición y mitigar el riesgo en, en fase temprana, ¿no? Esta es la, ya, ya lo hemos explicado anteriormente.
3: Uh -huh. Después, aquí, ¿qué, lo que te parece también, un ahorro de costes, ¿por qué? Porque te podría llegar, llevar incluso a que esta ventana de exposición que decíamos antes, de que se hacen los, se hacen los parcheados cada dos meses, a instalarte una solución de este tipo lo puedes hacer a lo mejor cada cuatro meses, evitando así tener muchos recursos para realizar los mismos.
4: De hecho, bueno las grandes multinacionales, grandes bancos, grandes en, compañías en, están parcheando sus sistemas cada 15 días de forma periódica. no Esto requiere que haya un equipo de trabajo detrás o un servicio eh, de dedicado que está velando por cómo se aplica ese proceso, ¿no? lo que comentaba antes Manu, ¿no? se busca la ventana, se aplica, etc. Eh, si el ahorro de costes, ¿por qué viene? Porque al final el aplicar parches de forma tradicional tiene un, un, un coste asociado, un TCO, un coste de hora hombre. Si en lugar de aplicar parches una vez cada 15 días, eh, aplicamos parches una vez cada 10 meses, estamos reduciendo el, el, el número de horas hombre que estamos dedicando a gestionar el, el estado de parcheado de nuestros entornos productivos.
0: y Puedes hacerlo una vez cada seis meses porque durante esos seis meses está funcionando ese parche virtual Correcto, como hemos
4: reducido el tiempo de exposición uh -huh. de, de semanas o meses a, a horas eh, podemos hacer una política de parcheado más laxa en lugar de parchear los sistemas eh, semanalmente, quincenalmente los parchearemos una vez al trimestre o una vez al trimestre y eso genera como comentaba, ese ahorro de costes asociado directamente ahora a HOMBRE. Manu, ¿y cómo
0: beneficia una técnica de estas en cuanto al cumplimiento normativo?
3: Pues eh, se viene beneficiada porque estas soluciones que se instalan aplican controles y plantillas preconfiguradas de tal manera que el CDO puede tener la, de forma rápida y dinámica una visión de cómo se cumple, por ejemplo, la GDPR, el PCI DSS, las normativas internas, etcétera. ¿Y,
0: ¿Y ¿Hay alguna ventaja también en cuanto a la
4: centralización de, de las actividades? Sí, bueno, lo, lo importante es que la, las soluciones empresariales de, de parcheo virtual, eh, en primer lugar, son capaces de proteger cualquier entorno productivo. Y cuando digo cualquier entorno productivo, me refiero eh, a entornos tradicionales on-premise, el data center donde están los servidores de, de cualquier banco o cualquier empresa, empresa. Cualquier eh, cloud privada, no, cualquier cloud provider tipo un operador telco está suministrando también cloud cloud privada a sus clientes o también cloud, cualquier entorno de cloud pública, AWS, Azure, Google Platform. Estas soluciones mm, son soluciones que funcionan en cualquier entorno, funcionan en... Desde, desde, desde el entorno más moderno de un, de un cloud provider o, o un entorno PAS incluso como comentaba antes Dani Hasta un entorno tradicional incluido entornos legacy o heredados uh -huh. Hay un problema asociado muy grande con los entornos legacy, con los entornos obsoletos eh, por ejemplo, ahora, 31 de diciembre, 2000 Windows Server 2008 y eh, Windows 7 sale de ciclo de soporte. Bueno, pues estas soluciones son muy eficientes, además, en estos entornos eh, heredados y obsoletos porque protegen con una única gente y una única solución cualquier entorno. Esto, además, se traduce en que tendremos una única consola, un único dashboard donde tendremos visibilidad centralizada y, respondiendo a tu pregunta, donde veremos el estado de seguridad de todos los activos de una empresa, indistintamente de dónde estén. ¿no? Los proyectos de Multicloud al final lo que hacen es distribuir la producción, ¿no? Pues ese tipo de soluciones van a ser capaces además de darnos una visibilidad centralizada donde veamos el estado de todos nuestros activos.
0: Oye, a mí me queda una última pregunta porque se nos acaba el tiempo y es que este parcheo virtual, ¿afecta solamente a servidores? Porque estáis hablando mucho como de entornos muy empresariales, ¿Solo afecta a servidores
4: y a entornos productivos? Eh, no, pero además es importante, primero, si vamos a proteger servidores, utilicemos soluciones de parcheado virtual diseñadas para servidores. Uh -huh. He visto clientes que estaban aplicando soluciones de parcheado virtual de servidores con endpoint protection. Esto no es eficiente además desde un punto de vista de rendimiento y de, y de protección. Pero además es que hay soluciones específicas para parcheado virtual del endpoint y hay soluciones específicas de parcheado virtual, como comentaba antes Manu, a nivel de red. Somos capaces de parar las amenazas que explotan vulnerabilidades conocidas con un IPS de red, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y además hay soluciones también específicas pues, para entornos industriales, etcétera. Es decir, es una técnica que nos va a permitir proteger distintos vectores. ¿Algo más? que eh, cerrado
0: Aquí queda cerrado. Bueno, pues hasta aquí este monográfico. A mí me ha parecido muy interesante. Yo creo que aquellos responsables de organizaciones que han estado escuchando el programa deberían tomar nota de que hay soluciones complementarias a, a, al tema a cómo se hacen los parcheados ¿sabes? de forma...
4: Ordinaria. Y, y además, porque no solamente le afecta al CISO ni al CIO, o sea, hemos hablado de ahorro de costes, argumentos para el director general el director financiero. Hemos hablado de aceleración de cumplimiento normativo, que son argumentos para, para el, el CDO. Eh, y, y hablábamos además de mejora de productividad, argumentos para el director de operaciones. ¿no? Yo creo que es un, es, un, es, un, es un mensaje que nos permite eh, a ayudar a distintos C-level dentro de la compañía.
0: Bueno, pues hasta aquí este bloque. Vayamos con la entrevista. Bueno, habíamos dicho antes que estaba con nosotros Leopoldo
6: Sánchez, para los amigos Poldo. Hola, muy buenas. Muchas gracias, a lo primero, Carlos, por haberme invitado a, ti, a todo tu, tu equipo.
0: Sé que nos escuchas.
6: Hombre, soy un asudo de vuestro programa, sí o sí.
0: Y además desde el principio, sí o sí. Yo. Señor. Bueno,
6: ¿quién es Poldo Sánchez? Pues Poldo es una persona que eh, nació hace 47 años. Te ha hecho un chaval. Sí, es un chaval que lleva más de 25 años en el sector. Y que, bueno, pues nací en Madrid y, bueno, pues mis padres son de puntos antagónicos eh, Hay una zona de la Sierra Alcaraz en Albacete a la que me gusta ir mucho Es un sitio precioso donde hay una huerta increíble eh, Mucha agua, a pesar de lo que la gente puede pensar Y, y buen aceite, además ¿eh? Muy ¿no? buen aceite, muy buena almendra Y, e, insisto, la huerta que hay allí no es normal y después mi madre, que es de Cantabria, de la Vega de Paz, que seguro que algunos de vosotros os habréis puesto las botas con algún sobao de mantequilla <risa> o alguna quesada. ¿eh? ¿Cuántos
0: te puedes comer para desayunar? ¿Dos o tres? O?
6: Pues mira, si son de mantequilla, uno y voy que chuto. <risa> sobre todo porque son de la familia. Entonces, por, en Celaya en la Vega de Paz, es un sitio también precioso y también de muy buen comer. Bueno, eh, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional, de estos 25 años que nos has comentado. Bueno, pues en estos 25 años la verdad es que creo que he pasado por todos los extractos de, del sector. Empecé en el mundo de, de la, del mayorista, a, pasé a un fabricante francés en donde estuve 11 años y después tuve la suerte de, de terminar en, en un integrador. En donde, bueno, pues desde aquí le quiero dar las gracias a Manuel Climen en ProSol Que, bueno, pues tuve una perspectiva del mercado totalmente diferente A, bueno, ver la realidad de lo que se cuece en el usuario final Y ya por último, pues gracias a Trenmicro, José Batat Que, bueno, pues eh, tuvimos una entrevista y desde el primer momento vi claro que quería estar en Trenmicro uh
0: -huh. Oye, de cuanto a tu experiencia con, eh, fa con fabricante de seguridad, con Trenmicro, fabricante japonés ¿Qué te ha
6: sorprendido de este fabricante? Uf, pues la verdad es que me dio una gran sorpresa. La verdad es que esto era como una máquina de, de echar horas, trabajar y, y llegar por la noche con muchas, echándole más horas que el reloj. Pero me di cuenta que los valores de una empresa japonesa, y ya no solamente tres micros, sino en, en, en general las empresas japonesas, uh, tienen unos valores que, que me han sorprendido y muy gratamente. Como uh -huh. por ejemplo... Eh, acciones sociales o intentar devolver a la sociedad lo que el mundo laboral o una empresa como Tren Micro te ha podido aportar a ti y a tus seres más queridos que están alrededor tuyo y que te permiten darle un bienestar que, que hoy por hoy es, es muy difícil de conseguir no entonces hay acciones sociales como por ejemplo, bueno pues eh, eh, espero que con un compañero pues el año que viene vayamos por las escuelas a explicar a los centros de educación y a los menores cuál es el peligro de la ventana internet y darles la explicación de esos riesgos e intentar concienciarlos, o programas anuales en donde la empresa pues no sé, te incentiva con una semana en Filipinas reconstruyendo un pueblo y haciendo una, una acción social en donde tú aportas días de vacaciones y la compañía también te los aporta sin cobrártelos mitad y mitad y bueno, pues son este tipo de acciones que la verdad es que te sorprenden y muy gratamente, claro ¿Cuál es tu responsabilidad actual dentro de Tren Micro? Bueno, pues en Tren Micro eh, primero yo entré en Tren Micro hace dos años y medio éramos siete personas eh, mi, mi, mi rol dentro de la compañía es RAM que es regional account manager. Arruinar account manager significa que tengo un territorio asignado, como yo digo, tengo, mi territorio asignado es el norte de España, empezando desde Castilla-La Mancha, con uh -huh. lo cual desde ahí todo para arriba, excepto Galicia, que lo lleva a mi compañero Oli. Y, y lo que me gustaría resaltar es eh, que desde hace dos años y medio el grupo ha crecido hasta 23 personas que somos en la compañía, que hemos sido capaces de formar un grupo muy competitivo, en donde eh, creemos que eh, tenemos una coyuntura de mercado por circunstancias del mercado que, que están ocurriendo y porque hay un grupo eh, ya formado en donde ya está distribuido todo el mapa nacional, incluido Portugal. Creemos que eh, en los años venideros, este año ya ha sido un, un overachievement y estamos muy orgullosos, pero creo que los años venideros van a ser de gran éxito para Micro sin duda alguna. Oye, del catálogo de productos de micro que estáis
0: comercializando en España ¿Hay alguno que te guste especialmente contar o vender?
6: Ah, me lo has puesto muy fácil venga, venga, venga. Me lo has puesto muy fácil Pero sí, el parchado virtual ah, pues, se ¡Ah, qué casualidad! Solo. Sí, 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 sin duda alguna lo habéis puesto muy bien eh, Sí, es cierto, para mí, mi, mi, mi puerta de, de entrada en cualquier compañía eh, Siendo sinceros, todo el mundo tiene, y permíteme la expresión, setas ...que esas setas son incontrolables o ahora mismo no las pueden utilizar... ...porque hay aplicaciones que son esclavas de, de sistemas operativos Legacy... ...que tienen que proteger de alguna manera... ...y es como, como empezamos nuestras conversaciones. Oye, y
0: nosotros en el programa hacemos un concurso de, con Tres Micro... Eh, Inicialmente Trenmicro era una empresa conocida como los antivirus Yo creo que eso está superado ya Tener eh, un, un amplio rango de, de productos ¿no? sí. Dices que el de Virtual Patching es uno
6: de ellos ¿Qué me hablas del entorno industrial? Pues mira, te, te, déjame de contarte Tren Micro tiene una premisa básica Y esa premisa básica es aplicar la tecnología O las capas de seguridad La tecnología por, por capas ¿no? Entonces, si sí es cierto que Tren Micro Dentro de su portfolio tiene tres mundos El puesto de trabajo ...en donde la gente nos reconoce como un player y así ha sido reforzado por los analistas... ...los últimos análisis de, de Forrester en donde aparecemos como líderes indiscutibles... Pero sí es cierto que el bastionado en puesto de trabajo no solamente pasa por lo que todo el mundo tiene en la cabeza del, del, del antivirus, sino poder proteger todos los vectores principales de ataque que sufren las compañías, como es, por ejemplo, el correo electrónico, la navegación, eh, el puesto de trabajo, eh, soluciones de movilidad como un MDM y otras soluciones como cifrado, DLP, etcétera. Y quería hacer hincapié en la parte de correo electrónico porque Tren Micro, como sabéis todos, las empresas cada vez más están yendo a la nube, Microsoft Office 365, Google Apps. Y 3Micro tiene soluciones que son realmente que cuando las comentamos a los clientes se quedan no, no, no se creen que sin redirigir sus registros MX van a poder eh, proteger todo su entorno de, de producción de, del correo electrónico y dándoles una capa de seguridad que hoy por hoy en el mercado no existe. Oye, ¿cuáles crees que van a ser los principales proyectos? y oportunidades
0: que te vas a encontrar en el año que viene, en el 2020.
6: Pues creo que va a ser una continuidad de la protección de, de cargas de trabajo de los servidores de las compañías en la nube. A la nube híbrida para nosotros va a ser clave, igual que la ha sido este año. Vamos a seguir eh, dando mucho servicio y nos va a dar mucha cancha, porque creo que tenemos una solución totalmente disruptiva y que hoy por hoy creemos que no tenemos una, una competencia directa. Uh, ...y después en torno a Soté el entorno OT, Trenmicro tiene un portfolio de, de, de diferentes soluciones, protegiendo la red, protegiendo el servidor, uh, soluciones en donde no se instala nada, pero son ejecutables que van a proteger a esos servicios donde el fabricante, en cuestión en una red OT, no si se instala algo va a perder las garantías del, del fabricante y somos capaces de poder proteger a esos entornos. Y además, eh, tenemos, hemos hecho un acuerdo, una joint venture con Moxa, que nos permite estar... En, en entornos directamente Por toda la parte de certificaciones Ya contamos con todas las certificaciones de Moxa Y eso nos va a permitir estar en redes OT eh, Haciendo algo que hoy por hoy no, no hay nadie que lo haga en el mercado Como es el IPS de, de red Cortando tráfico, estando inline aun con la posibilidad también de estar en modo offline Y poder uh, parar eh, Actuar como hacer el parcheado virtual Que habéis explicado antes Pero en redes en redes OT que eso a cualquiera que se mueva en Radio Soté sabe que, que se está moviendo en entornos antiquísimos y obsoletos. Oye, y desde el punto de vista
0: personal, ¿qué le pides al 2020? ¿Personal o profesional? Eh? no Bueno, pues... <risa> no te quiero meter en un lío.
6: No, pues eh, personal y profesional, que me, que me dé salud para poder disfrutar los éxitos que, que vamos a cosechar, tanto a nivel profesional como a nivel personal, eh, porque creo que es un hecho. Opa. Opa, opa, Poldo. Vamos, bueno, Poldo, pues muchas gracias
0: Oye, por haber estado aquí. Yo creo gracias. que te lo merecías venir porque desde hace tiempo, no sí. sé, además es un, un escuchante que nos proponía temas, eh, un escuchante activo, o sea que muchas bueno, gracias. Muchas, por haber gracias muchas
6: gracias a vosotros.
0: Pues llega el momento final, el momento del concurso, y gracias a Engecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional. ¿De dónde? De 3 micro. De 3 micro, claro. <risa> el valor del regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Ya sabéis que los gratuitos no pueden ser todos lo efectivos que deseamos. Sí. Tenemos ganadores de la semana
4: pasada. ¿Quién me los cuenta? Si quieres te los cuento yo, Carlos. Cántamelas tú. Te los canto yo. Bueno, pues tenemos dos, dos ganadores. Primero, enhorabuena a los, a los premiados. Eh, por, un, por un lado, por, por Cataluña, Barcelona, Mariluz González y Manuel Sánchez de León. Bueno, eh, Nuria, te toca la pregunta.
1: Fácil, fácil. ¿Cuántos años lleva Poldo trabajando en este sector?
2: Pues es un chaval. Oh. <risa> Bueno, pues si pensáis que sabéis la respuesta, solamente tenéis que escribir al correo infociberclick.es, con doble y latín terminado en CK, indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que ha comentado Nuria. Tenéis hasta el 26 de diciembre. Si os ha tocado la lotería, pues no hace falta que escribáis, claro.
0: El 26 de, de diciembre es el Día de San Esteban, que es fiesta en algunas comunidades autónomas, en Cataluña y creo que en alguna más, no sé. En
4: patrón de Fuenlabrada, por lo cierto. ¿eh? No me digas. Yo, yo soy de Fuenlabrada, orgulloso, patrón sí, de San sí. Esteban. Madre mía.
6: Anda, anda. Madre ya mía.
0: somos dos. ¿No? Lo que se está conociendo aquí. es Esto ¿Sí? ya...
4: Joder. Yo no lo sabía, ni yo tampoco. <risa> bueno, eh, os recordamos además nuestro email, infociberclick.es, con I latina y terminado en CECAL, como siempre dice nuestro amigo Dani Vaquero. Y nos podéis seguir además por LinkedIn, Facebook y en nuestra web, www.ciberclick.es. También, por supuesto, como comentó antes Manu, nos podéis enviar vuestros mensajes por WhatsApp en el teléfono 669-180-278. Con el más 34, si nos escribís desde fuera de España, que sé que hay muchos oyentes además que nos que nos siguen por, por redes sociales, podcast, etcétera.
3: También podéis escuchar este podcast desde los programas y los programas anteriores a través de las plataformas como Ivos, Google Podcast y Spotify, buscando la palabra clave: ciberclick.
0: Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha ido incorporando esta semana a través de las distintas emisoras colaboradores. Eh, os deseamos una feliz Navidad, que es la semana que viene. Una despedida enorme a, a, todos, los que, a todos los que van a recibir regalos de Papá Noel. Y bueno, Nuria
1: Papá Noel y el Olenchero también. Ah, no es ¿eh? verdad que el olechero bueno, es de tu tierra. Es de mi tierra, no te olvides de lo
0: ¿En Fuenla cuál es el que lleva? Bueno.
4: En Fuenla no se te va a entrar. <risa> en no va a entrar. Bueno, yo también quiero aprovechar para desear a todos los escuchantes eh, una feliz noche buena y una feliz Navidad. Y de verdad que ha sido un año magnífico. Venga,
6: gracias Raúl. ¿Poldo? pues muchas gracias. Eh, desearos a todos lo mejor de lo mejor y a ser buenos. Dani, ¿tú, ¿a ti te van a traer algo o no? ¿Tienes un perrito
0: nuevo? Sí, sí, <risa> con que se tranquilice y me deja dormir <risa> suficiente ¿Le vas, a, ¿le, vas a, ¿Le vas a echar algo Papá Noel Hombre, al eso, descarado ¿Cómo ¿no? se llama
2: tu perrito? Cuba, Cuba. como el país Es, per es perrita, ah. ¿no? Es perrita, es perrita, sí, pero muy buena Así bueno. que nada, felices fiestas a todo el mundo
0: Dani, hasta luego
3: Manu Pues felices fiestas a todo el mundo y que lo paséis muy bien ¿A ti
0: qué te van a traer?
3: Carbón, yo, <risa> yo, yo soy de los que me porto mal <risa> Ah, y bien. animo a la gente a que lo haga también
0: <risa> Bueno, pues un abrazo a todos y a todas Y hasta la siguiente edición de Ciberclick Adiós